1: Em destaque neste programa, o cônsul de Portugal em Joanesburgo, na África do Sul, que lançou a alerta. Os portugueses carenciados já recebem ajuda do Governo de Lisboa, mas pode ser feito mais. O português está na Escola da ONU, em Nova York. A nossa língua passa a ser uma das 10 ensinadas na Escola Internacional das Nações Unidas. Jovens de Portugal e do Canadá vão ter deslocações facilitadas a partir de janeiro do ano que vem. Bem-vindo à Revista da Semana.
0: Revista da Semana.
1: Iniciamos esta revista da semana com o cônsul de Portugal em Joanesburgo, na África do Sul, que lançou a alerta. Os portugueses carenciados já recebem ajuda do governo de Lisboa, mas pode ser feito mais. O diplomata falava durante o encontro do presidente do governo regional da Madeira com a comunidade em Joanesburgo. A reportagem é do enviado da RDP Madeira à África do Sul, João Carramanho. Está de volta à África do Sul. Miguel Albuquerque regressa à província do Free State com a festa da flor agendada. Mas antes há encontros com a comunidade local radicada, porque a presidência assim considera que deve ser.
2: Primeiro é, obviamente, fazer uma visita à nossa comunidade. Faço todos os anos, vamos ter um encontro em Joanesburgo, onde convidei os representantes das associações, dos representantes das nossas instituições da Madeira e portuguesas para um almoço, vamos ter um encontro. E a segunda razão é, obviamente, também reforçar os laços de cooperação com o Governo da África do Sul e designadamente com o Free State.
1: Miguel Albuquerque recorda a parceria com a Universidade da Madeira e a escola de hotelaria que tem no total cerca de 100 jovens provenientes daquele país para além dos aspectos que são considerados económicos.
2: Já o ano passado tive um conjunto de empresários que me acompanhou, correu muito bem e estão muito satisfeitos quer a nível do imobiliário, quer a nível das empresas tecnológicas, lógicas e quer a nível também, obviamente, do ensino. Por exemplo, a nossa vice-reitora vai-nos acompanhar também para reforçarmos novamente a cooperação a nível do ensino. E, obviamente, a minha ideia está sempre presente nos anos na África do Sul para mantermos esta dinâmica. Vamos ter também a ocasião de reunir com os nossos conselheiros.
1: Até domingo, a presença da Madeira vai fazer-se notar por terras de África. Presidente, o Presidente do Governo Regional da Madeira está em visita oficial à África do Sul. A visita termina Hoje, o português está na Escola da ONU, em Nova Iorque. A nossa língua passa a ser uma das dez ensinadas na Escola Internacional das Nações Unidas. O projeto piloto está a ser implementado através de um protocolo de colaboração entre Portugal e o Brasil e foi assinado na quarta-feira. As aulas começaram na semana passada e, depois da fase experimental, o português pode vir a ser uma das línguas obrigatórias da ONU, conta o correspondente da Rádio e Televisão de Portugal nos Estados Unidos, João Ricardo Vasconcelos.
3: Só agora, e depois de algumas tentativas falhadas, o português passa a ser ensinado na Escola Internacional das Nações Unidas, graças a um protocolo de cooperação assinado entre o Instituto Camões e o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, onde o secretário-geral da ONU serviu de testemunha. Sem direito a perguntas dos jornalistas, ainda assim António Guterres confessou que este foi um momento único uma grande alegria para mim. O acordo entre a escola e a comunidade de países de língua portuguesa foi, nas palavras do secretário-geral, uma grande alegria. Nos Estados Unidos da América, o português é ensinado em 176 escolas comunitárias e públicas nos ensinos básico e secundário. 18.642 alunos aprendem português com 404 professores. E agora, ao abrigo deste projeto piloto na escola da ONU, um professor de Portugal e outro do Brasil asseguram as aulas extracurriculares que até já arrancaram com mais de 20 alunos inscritos, como o confirma José Carlos Adão, adjunto de coordenação do ensino de português na América. Aulas a vários níveis de proficiências, com alunos que já falam português em casa, que têm pais uh, que falam português, na, a maioria dos alunos até o momento são de origem brasileira, mas temos outros alunos de outras nacionalidades. Todos os países da CPLP com representação na ONU estiveram na cerimónia. O projeto piloto de ensino do português na Escola Internacional vai durar um ano letivo, porque a sede da ONU é nos Estados Unidos, a língua base é o inglês. Nesta altura, contando com o inglês, são novas línguas que fazem parte do currículo obrigatório da Escola Internacional das Nações Unidas, depois deste projeto piloto. Espera-se que o português venha a fazer definitivamente parte dessa oferta.
1: Todos os países da CPL com a representação na ONU estiveram presentes na cerimónia. O português passa a ser a décima língua da Escola Internacional das Nações Unidas. Ainda nos Estados Unidos, a Escola Portuguesa de Milford já recebeu os manuais escolares oferecidos por Portugal. São à volta de 30 alunos, todos de origem portuguesa, explica Sandra Caldas Silva, diretora da escola.
0: Neste preciso momento, temos cerca de 30 alunos, temos três professoras, e uma diretora e uma comissão de pais. A escola é simplesmente para crianças de descendência portuguesa, para aprenderem o português. Ensinamos desde a introdução à língua até o sexto ano. Ah, estamos afiliados com o cônsul Português de Boston. Temos a imensa ajuda do Cónsul, através do João Caixinhas, através da sua coordenação, do seu apoio com o Instituto Camões oferecem-nos vários apoio, manuais, oportunidades de podermos estudar e avançar o nosso português através de outras associações, com outras faculdades aqui, como o UMass, e tem sido um apoio extremamente essencial para a nossa escola.
1: A diretora da Escola Portuguesa de Milford diz que atrair e manter alunos é uma dificuldade. Explica porquê
0: crianças aqui nos Estados Unidos têm um horário muito complicado. Entram na escola de manhã e saem às três da tarde. Têm as atividades extracurriculares oferecidas diretamente pela escola, não é? E então, a escola portuguesa chega a ser como uma segunda, terceira base. Depois do futebol, depois do balé e da música e da dança, então vem a escola portuguesa. Essa é uma das maiores dificuldades, é a disponibilidade das crianças. Então, as turmas começam grandes, mas depois como a criança vai crescendo e vai adquirindo mais interesses, começam a não querer voltar. Então o permanecer na escola durante os sete anos para concluir o currículo é uma das maiores dificuldades que temos.
1: Sandra Caldas Silva considera que numa altura em que nos Estados Unidos é fundamental falar mais do que uma língua, o português é cada vez mais importante.
0: Os trabalhos necessitam de uma pessoa que possa falar mais do que uma língua. Especialmente o espanhol e português hoje em dia é muito adquirido. Então é uma das coisas que nós tentamos fazer marketing não é? para os pais, que é pequenino que se torce o petínio, não é? Lá o velho ditado. Então a criança, quanto mais nova, melhor. Quanto mais nova estiver a aprender o português, o mais rápido vai apanhar e vai continuar e permanecer até o superior e valorizar um dia mais tarde na carreira profissional.
1: A diretora da Escola Portuguesa de Milford, Sandra Caldas Silva, em declarações à RDP Internacional. A Escola Portuguesa de Milford já é centenária, nasceu como uma das valências do Clube Português de Milford, fundado em 1918 para apoiar a comunidade portuguesa nesta cidade que fica a 45 minutos de Boston, capital do estado de Massachusetts. Jovens de Portugal e do Canadá vão ter deslocações facilitadas a partir de janeiro do ano que vem. É o Acordo de Mobilidade Juvenil entre o Canadá e Portugal que vai entrar em vigor. O Acordo Bilateral, em que Portugal é o mais recente país a estar incluído, pretende promover o intercâmbio entre jovens de Portugal e do Canadá com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos, num total de duas mil vagas para os dois países. O programa oferece aos jovens canadianos a oportunidade de ampliarem as suas perspectivas do mundo e o papel do Canadá através de viagens internacionais e experiência de trabalho. Isso mesmo disse à RDP Internacional o Conselheiro das Comunidades Portuguesas no Canadá e representante do CCP no Conselho Nacional da Juventude, Daniel Loureiro, que destaca a importância da comunidade portuguesa em terras canadianas.
4: Toca muitos jovens. É interessante, por exemplo, para os estudantes, para as pessoas que querem ir trabalhar. Claro que uma experiência de trabalho seja ela num país ou no outro é sempre bastante importante. Nós chegamos a relação histórica que existe entre os dois países e claro que um acordo bilateral assim, entre os dois países para permitir a jovens exercerem experiência de trabalho, até uma viagem, até estudar, num país ou no outro, é sempre bem vindo Agora isto vai depender certamente do número de pessoas que vão aderir a este movimento. E claro que sabendo da comunidade portuguesa que existe aqui, existe sempre uma relação boa que vai favorecer de uma certa forma, os portugueses que querem vir ao Canadá sabem que aqui podem encontrar uma comunidade portuguesa que é semelhante e que é parecida com eles também.
1: Daniel Loureiro destaca que este acordo é também uma oportunidade para os jovens lusocanadianos conhecerem a terra dos seus pais e avós
4: existe aqui várias luzes aos descendentes e várias luzes aos canadianos que vão poder beneficiar deste acordo de uma certa forma para também visitar Portugal, claro que há muitos deles que talvez nunca tenham ido a Portugal e agora vão poder beneficiar disto para exercer uma experiência também no país de origem, no país dos pais, dos avós. Claro que pode ser uma experiência pode ser única para eles também exercer e ir a Portugal, seja de forma estudada, de forma a trabalhar. Mas acho que é sempre, até um trabalho de férias, por exemplo, acho que é bastante coisas que pode ser muito interessante para os jovens profissionais a
1: partir de janeiro estão abertas 4 mil candidaturas, 2 mil para cada um dos países, um número que Daniel Loureiro espera ver preenchido.
4: Está de uma certa forma limitada a 2 mil candidatos de cada país, de forma anual. Obviamente que o objetivo é preencher estas 2 mil candidaturas e depois esperar-se que no futuro mais próximo se aumente este número.
1: Daniel Loureiro, conselheiro das Comunidades Portuguesas no Canadá e é representante do Conselho das Comunidades Portuguesas no Conselho Nacional de Juventude, em declarações à IRDP Internacional. O Acordo de Mobilidade Juvenil Luso-Canadiano foi assinado em maio deste ano pelo ministro da Imigração Canadiano, Ahmed Hussein, e o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro. De acordo com as autoridades canadianas, existem cerca de 480 mil portugueses e luso-canadiano no país. Está confirmado, o lusó luxemburguês Félix Brás vai ser o número 2 do novo governo do Luxemburgo. A Félix Brás tem 52 anos, era ministro da Justiça no último governo e agora, com a coligação renovada, assume a vice-presidência e mantém a pasta da Justiça. Filho de imigrantes algarvios de Castro Marim, tem ocupado vários cargos políticos. Começou por ser autarca em Ex-Soralzete, onde cresceu, fez rádio e confessa que, ainda hoje, é o seu maior
5: preferido Gostei muito de fazer a rádio, É para mim continua a ser o meio mais dinâmico, dinâmico porque finalmente é o meio de comunicação e de informação mais, mais rápido. E é por aí ainda que eu muitas vezes me informo. A informação falada na rádio, que é um meio dinâmico, rápido e eficaz, é isso ainda hoje que tem, tem a minha preferência.
1: Uma entrevista à RDP Internacional no início do ano, Félix Brás contou também que vem regularmente a Portugal ver a família que está no Algarve.
5: Logo a seguir à Revolução, fui a primeira vez a Portugal e a evolução que Portugal tem, conhecido desde aí, é extremamente importante.
0: E onde é que tem as suas raízes? Os
5: meus pais são algarvios
3: gosta do Algarve?
5: Ah sim, claro, posso lá, sempre que posso estou, estou lá, vou ver os membros da, da minha família aqui na vida, os tios e as tias, lá, já tenho primos e primas em Portugal, tenho dois meio irmãos em, em Portugal, essencialmente no Algarve. É uma coisa que eu tento cultivar ativamente há muito tempo e quero continuar a fazer.
1: O novo governo luxemburguês tomou posse esta semana. Félix Brás, ecologista de 52 anos, lusodescendente, tem ocupado vários cargos políticos no Grão Ducado, foi autarca, deputado e também ministro. É filho de imigrantes portugueses que chegaram ao Luxemburgo nos anos 60. Contas feitas são entre 3 a 4 milhões de euros os estragos provocados pelos confrontos no sábado da semana passada na sequência das manifestações entre o movimento Coletes Amarelos e as forças policiais. Há empresários de origem portuguesa afetados. Hermano Sanches Ruivo, conselheiro da Câmara de Paris, diz que devem ser as seguradoras e o Estado francês a responderem numa primeira fase.
6: seguradora é que tem que responder em primeiro a esse tipo de realidade, a segunda é o governo, e vamos sensibilizar as mutualistas e as seguradoras para responder rapidamente aos problemas, mas de facto isso não tem a ver com a Câmara de Paris, nós estamos a defender os nossos comerciantes, estamos a defender os nossos habitantes, inclusive os turistas também, mas pondo a pressão sobre, sobre o próprio Estado, é óbvio que há uma vida depois da vida, e, e portanto não há nenhuma razão dessa senhora não ter novamente a, a possibilidade de abrir o um restaurante.
1: Hermano Sanches Ruivo admite que o tom dos protestos do movimento Coletes Amarelos surpreendeu Paris, mas recusa falar de um clima de medo na capital francesa, sobretudo junto da comunidade portuguesa.
6: Quanto à noção de medo, inclusive dentro da comunidade portuguesa, Paris não está a viver uma situação de medo, está autónoma sobre o que está a acontecer, porque nunca foi tão forte, e a própria Amida Argo disse que, de facto, desde maio de 1968 nunca houve sentimento de ir longe, nos ataques, estamos a colocar a pergunta como é que a situação vai evoluir e será, que é essa a nossa posição também, será que é inteligente dar a possibilidade de irem para os campos ilírios. Agora, onde as coisas acontecem, automaticamente a situação é mais preocupante. Onde houve focos de manifestação, de partir, obviamente essas pessoas têm razão de ter medo, frustração e zanga e é isso que é preciso responder. Agora, não é essa a situação por todo o Paris. E nunca vai ser a situação sobre todo o Paris, como também não vai ser a situação em outras cidades de França. Nós estamos a responder numa outra crise ligada à fratura, mas nós estamos a gerir uma cidade como o governo devia estar a gerir um Estado. E, portanto, não há nenhuma razão de termos mais receio do que isso. Porque é uma forma pouco adequada de responder à situação.
1: Hermano Sancho Ruivo, luso-descendente, conselheiro da Câmara de Paris em declarações à IRDP Internacional. Já há uma petição formal a pedir um segundo referente ao Brexit no Reino Unido. O documento, com mais de um milhão de assinaturas, foi entregue ao princípio da tarde de segunda-feira em Downing Street. Entre os subscritores do documento estão deputados de todos os partidos políticos. Paulo Costa, do Movimento Migrantes Unidos, não tem dúvidas. Para a comunidade portuguesa, a realização de um segundo referendo seria o melhor
7: isso era uma coisa que se fosse aqui há uns meses eu diria que era impossível de acontecer e neste momento a probabilidade aumenta dia a dia, porque dia 11 de dezembro vai ser votado o acordo e tudo indica que ele vai ser chumbado no Parlamento e se for chumbado no Parlamento não parece que haja muito mais opções. A questão é qual é que é a opção, porque há quem vai tentar que é a opção ou prova se este frente ou saímos à bruta, né, sem acordo, que acho que neste momento ninguém quer isso, só uma minoria muito pequena. Portanto, seria a ou uh, aprovem este acordo ou, ou não saímos, que acho que pronto, acho que seria por um lado bom para nós, porque continuamos sem ter um acordo que seja 100% satisfatório, o acordo que há é sempre pior do que a situação que temos agora, porque podemos sair e voltar, mas, e se o Moçol tiver um acordo, o um acordo que diz é que o Moçol pode sair daqui e depois, se não voltar durante 5 anos, perde a vez, já tem que entrar para o esquema anterior. Portanto, seria bom para nós, de facto, que essa petição fosse para a frente, talvez o segundo referendo e que as pessoas percebessem que afinal o Brexit não nos traz nada a não ser uma vida pior e uma economia pior e nem sequer traz menos imigrantes. Portanto, esperemos que esta petição seja ouvida e que haja um segundo referendo
1: Paulo Costa a viver em Londres e pertencente ao movimento Migrantes Unidos, em declarações à IRDP Internacional. Ainda por causa do Brexit, o deputado do PSD pelo Círculo da Europa, Carlos Gonçalves, insiste nas perguntas ao governo. Em causa está o Brexit e também o atendimento dos portugueses nos serviços consulares no Reino Unido. O deputado do PSD, Carlos Gonçalves, já tinha dito que situações excepcionais como o Brexit requerem medidas excecionais e reforça que o governo não fez nada para melhorar a resposta dos serviços consulares populares aos portugueses, a começar pelas marcações
8: haja acordo ou não haja acordo relativamente à saída do Reino Unido, é evidente que há um conjunto de diligências administrativas para o registro da sua residência, que vão obrigar os portugueses a ter documentação em dia, neste caso, muito particularmente o passaporte, que aqui ganha uma grande importância, e o que nós sabemos é que há um problema crónico no atendimento nos consulados do Reino Unido, nomeadamente no consulado de Londres, as pessoas têm grandes dificuldades em fazer as marcações, mas mesmo quando consegue o agendamento só vários meses de pois é que podem ser entendidos e a questão de fundo é que a grande maioria de portugueses do Reino Unido não conseguem aceder ao seu consulado para tratar da sua documentação e muitos deles, como é evidente, têm que o fazer em Portugal. Agora, num momento excepcional como este, é evidente que o governo devia ter tomado medidas para impedir que esta situação se mantenha num momento de tanta necessidade para as pessoas.
1: A solução passa pelo aumento de funcionários, diz Carlos Gonçalves, e também pelo aumento das permanências consulares.
8: É evidente que as permanências têm que ser, até porque nós temos cada vez mais uma comunidade mais bem repartida em termos uh, geográficos no Reino Unido. E temos comunidades importantes a norte, temos comunidades importantes na Cornualha, a oeste, a centenas e centenas de quilómetros, seja do consulado de Manchester, seja do consulado de Londres. As permanências consulares são muito importantes, mas para isso são precisos aparelhos e, muito particularmente, funcionários para se poderem deslocar a essas regiões para atenderem a nossa comunidade.
1: E se dúvidas houvesse de que os portugueses residentes no Reino Unido recorrem aos serviços em Portugal, Carlos Gonçalves apresenta os números.
8: Nós temos 400 mil portugueses no Reino Unido. Para estar na média com outros países, devíamos ter tido na ordem dos 250 mil portugueses com cartão de cidadão. E percebemos que são pouco mais de 110 mil. Ou seja, isto é a prova, para quem ainda tem dúvidas, que a maioria dos portugueses do Reino Unido recorre aos serviços administrativos em Portugal porque não consegue ser atendido no Reino Unido. E esta é a questão.
1: Carlos Gonçalves, deputado do PSD, eleito pela Europa em declarações à RDP Internacional, o social-democrata enviou um requerimento ao governo com questões sobre o atendimento consular no Reino Unido. O deputado ao Parlamento Europeu do PCP, João Ferreira, também diz que o acordo negociado pelo governo britânico para sair da União Europeia não salvaguarda os interesses dos portugueses. Em causa, por exemplo, restrições em termos de residência como prova de autonomia financeira, lembra João Ferreira em declarações à agência lusa. A cidade brasileira de Gravátia foi, entre quarta e sábado, a capital dos Açores. Foi o encontro mundial das casas dos Açores. A anfitriã foi a casa dos Açores do Rio Grande do Sul e em cima da mesa estiveram os desafios que se colocam aos açorianos na diáspora. Para além de representantes de 14 casas dos Açores no mundo, Esteve também o secretário regional da presidência açoriana para as Relações Externas, Rui Petencur. A reportagem do enviado da RDP Açores, Agravati, Luís Branco
9: por um ver a cultura açoriana junto das comunidades espalhadas pelo mundo, uma certa forma de estar e de ser solidário, tradições, usos e costumes. A 21ª Assembleia Mundial das Casas dos Açores está reunida no Brasil, no Rio Grande do Sul.
4: Ainda ontem falamos aqui com vários uh, açorianos que, por exemplo,
6: se sentam convidados quando se fala do Espírito Santo, por exemplo, quando vê uma, o espírito do Espírito Santo ou ainda quando fala dos Açores. Portanto, nós estamos aqui a tomar consciência de que somos realmente um, um povo único Aquele povo que o Instituto da, da Região dos Açores refere, mas temos um, um povo único de milhões de pessoas no mundo inteiro. É que está cada vez mais a tomar consciência de que tem
7: força, tem influência e que unidos uh, uh, podem fazer pelos Açores
9: muitos, uh, podem agir também pelos Açores. Rui Tem curso, que está regional para a Presidência e Relações Externas. Trazer as novas gerações para a cultura açoriana parece, afinal, fácil.
7: A geração e, no entanto, continuam a suriando os uh, com, com a ligação aos seus com as cidades dos Açores enormes. E é interessante isso, dizer, o fato de as novas gerações chegarem não diminui em nada a ligação dos Açores e
9: o fato de se São 14 as casas dos Açores que integram o Conselho Mundial. Foi fundada em 1997, é constituída pelas casas dos Açores do Norte, de Lisboa e do Algarve, em Portugal, continental, do Winnipeg, do Quebec e do Ontário, no Canadá, de Vilmar e da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, da Bermuda, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, no Brasil, e ainda pela Casa dos Açores do Uruguai.
1: Casas dos Açores no Mundo, que até ontem sábado estiveram reunidas na cidade brasileira de Gravati, no Rio Grande do Sul. Um encontro mundial que, na sexta-feira, foi dedicado ao Centro Histórico de Santo António da Patrulha, onde teve lugar um concerto oferecido pelo prefeito de Gravati, Maciel da Silva. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia sobre a história das descobertas portuguesas que contém imprecisões. O livro O Século dos Prodígios corrige algumas. A obra de Onésimo Teotónio de Almeida, alçoriano, a viver nos Estados Unidos, acaba de ser premiada pela Academia Portuguesa de História, em Lisboa. Um livro que é um mergulho na história da expansão portuguesa nos séculos XV e XVI, Luís Branco.
9: O movimento das descobertas dos séculos XV e XVI em Portugal não está a ser devidamente conhecido no estrangeiro. Há imprecisões e documentos que passam ao lado da consulta dos historiadores internacionais. A visão nacionalista portuguesa sobre este período também não
7: ajuda. Eu faço dois tipos de correções. Uma é uma correção quando esquece para portugueses a pensar no que os portugueses têm escrito sobre essas questões. Há um exagero nacionalista de pensar que nós somos os pioneiros na experiência, que até nós ninguém tinha pensado na importância da experiência no conhecimento portanto houve um grupo de gente, um grupo de cérebros que andou sempre por trás de todo este processo que os estrangeiros conhecem por várias razões uma das razões é porque muitos desses textos
9: Tio Teutónio de Almeida, professor da Universidade de Brown, acaba de ganhar o prémio da Academia Portuguesa de História, patrocinada pela Gulbenkian, com o seu livro O Século dos Prodígios.
7: Fico lisonjeado com o fato de o livro ter sido premiado. É uma boa felicidade para um livro, porque quem escreve um livro tem interesse que o livro seja lido, debatido, etc. De modo que...
9: O livro O Século dos Prodígios traduz uma visão dos historiadores estrangeiros sobre o século das descobertas portuguesas e enquadra a expansão no quadro do pensamento e do trabalho científico em Portugal nos séculos XV e XVI. É um livro de Capamol, da editora Quetzal.
1: Os descobrimentos portugueses passam ao lado da consulta dos historiadores internacionais para colocar a história no seu lugar. Onésimo Teutónio de Almeida, professor na Universidade de Brown, lançou o livro O Século dos Prodígios e acaba de ganhar o prémio da Academia Portuguesa de História, patrocinado pela Fundação Carlos Gulbenkian. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional.